0: Olá pessoal, tudo bem? No episódio anterior, nós vimos que a teoria da atitude perante o risco propõe um critério que pode justificar a classificação de alguns fatos como dolosos que não são classificáveis pelas teorias da vontade e da indiferença. São aqueles casos em que o sujeito identifica um risco sério da realização do fato típico e atua apesar desse risco. Esse risco é classificado como sério porque o sujeito não controla os seus efeitos. E a atuação nesse contexto é uma atitude de assunção do risco, porque o sujeito sabe que não controla os seus efeitos. Bem, isso explica o caso da roleta russa e também o do acidente automobilístico. Em ambos os casos, a realização do fato típico é uma situação aleatória, porque o sujeito não controla os efeitos do risco. Mas como eu já disse, todas as teorias do dolo têm as suas limitações e a adoção de qualquer uma delas implica assumir essas limitações. A limitação das teorias volitivas é identificada nos casos em que a avaliação do risco pelo sujeito é realizada de forma irracional. Por exemplo, se no caso da roleta russa, o sujeito espera que a arma não dispare porque ele cruzou os dedos, não há um controle objetivo do risco e nem uma percepção subjetiva desse controle baseada em uma conclusão racional. Mas admitir que ele considerava que controlava o risco com base nessa justificativa possibilita que uma explicação irracional da avaliação e conclusão do sujeito possa definir a sua responsabilidade. A mesma situação ocorre no acidente automobilístico. Se o sujeito considera que se ele buzinar, isso fará que o motorista do veículo que vem em sentido contrário vai entender que deve desviar para o acostamento para evitar a colisão, não há um controle objetivo do risco e nem uma percepção subjetiva de controle baseada em um raciocínio e conclusão racional. Nesses casos, não é culturalmente admissível que o sujeito possa dizer que controlava o risco. Por isso, a avaliação da seriedade do risco e do controle sobre seus efeitos não pode ser deixada completamente à avaliação e conclusão do sujeito, porque a sua análise pode ser irracional. A aplicação das teorias volitivas do dolo de forma rigorosa, estrita e absoluta para a classificação desses fatos deveria levar a sua classificação como condutas imprudentes porque o sujeito teria considerado que controlava o risco, embora tenha elaborado essa conclusão de forma irracional. Isso porque se for admitida a justificativa irracional, não haveria uma atitude de indiferença perante o risco e sim uma atitude de crença irracional no controle desse risco. O problema é que essa solução pode gerar perplexidades culturais, pois permite que alguém possa excluir a classificação de um comportamento da forma dolosa mediante uma justificativa absurda. E dessa forma, a atribuição exclusiva ao sujeito da avaliação do controle do risco iria beneficiar quem fosse mais despreocupado e mais irresponsável. Para que a teoria da atitude perante o risco possa classificar adequadamente os casos, é necessário que a avaliação do risco seja realizada dentro de parâmetros racionais. E quando o sujeito não utilizar esses parâmetros para avaliar a situação, a única possibilidade operacional na prática jurídica é que eles sejam empregados pelo intérprete, ou seja, pelo juiz, mas isso acarreta a inclusão de um complemento normativo na teoria, apesar da sua base ser volitiva. Ou seja, além do que o sujeito sabe e de sua atitude perante o risco, também deve ser realizada uma valoração pelo intérprete. E essa valoração é um critério normativo. O problema é que, no âmbito teórico formal, a inclusão de critérios diferentes para explicar casos excepcionais evidencia a insuficiência da teoria, ou seja, demonstra que ela não é completa e suficiente para solucionar todos os casos. Em outras palavras, o dolo não seria explicado com base em aspectos volitivos mas sim em aspectos normativos. Bem, na verdade, a teoria da atitude perante o risco já é mista. Ela contém um elemento cognitivo, um volitivo e também um elemento normativo. O aspecto cognitivo é formado pela consciência do risco. O aspecto volitivo consiste na atitude diante do risco. Mas a classificação do risco como sério resulta de uma valoração. E essa valoração consiste em uma avaliação de natureza normativa. Quando o sujeito classifica o risco como sério ou não, ele faz uma avaliação do seu potencial. E o conteúdo dessa avaliação é uma valoração. Ou seja, um juízo normativo sobre o risco então já existe um conteúdo normativo na teoria da atitude perante o risco sério a questão que estamos analisando é o caso excepcional em que essa avaliação feita pelo sujeito é irracional a valoração do risco deve ser sempre racional porque o direito é aplicado a pessoas racionais se o sujeito não fizer essa avaliação, é necessária a sua substituição por uma avaliação racional. E quem deve fazer essa avaliação substitutiva? É o intérprete, que é quem vai aplicar a lei. Dessa forma, em vez de o risco ser classificado como sério com base na avaliação do sujeito, ele será classificado como sério com base na avaliação do julgador. Nos dois casos, há uma valoração. O que muda é o sujeito que faz essa valoração. Então, a teoria da atitude perante o risco tem um elemento volitivo, mas também tem um elemento normativo. E isso nos dois casos, ou seja, tanto quando quem valora o risco é o sujeito, como no caso em que o risco é valorado pelo intérprete. Bem, se você observou com atenção o desenvolvimento que eu apresentei das teorias volitivas, você deve estar pensando, mas isso não é exatamente uma teoria, e sim um conjunto de critérios diferentes e complementares. É verdade. Então no próximo vídeo eu vou explicar por que eu apresentei as teorias volitivas dessa forma e depois poderemos começar a ver outras teorias, que não se baseiam no aspecto volitivo da conduta para classificar o fato como doloso. Até lá!